0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dziś porozmawiamy o kakofonii głosów płynących do nas z Niemiec. O tym, co ewentualnie może zrobić Berlin, gdyby rzeczywiście doszło do wybuchu konfliktu na większą skalę pomiędzy Rosją i Ukrainą. I o tym, jak postrzega zachowanie najpotężniejszego w końcu państwa w Europie sama Ukraina a wraz ze mną są tutaj znakomici eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich, Anna Kwiatkowska, która odpowiada za kierunek niemiecki, Justyna Gotkowska, zajmująca się kwestiami bezpieczeństwa i Tadeusz Iwański, odpowiedzialny za Ukrainę. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Krym jest dla Ukrainy stracony, a Putin domaga się jedynie szacunku i prawdopodobnie na niego zasługuje. Takimi słowami zaskoczył kilka dni temu opinię publiczną były już szef niemieckiej floty, wiceadmirał Kajachim Szenbach. Były, bo jego słowa wywołały burzę i pan wiceadmirał sam się podał do dymisji, ale Niemcy z jednej strony oburzone na takie postawienie sprawy wciąż nie wyrażają jasnego stanowiska, w jaki sposób zachowają się na wypadek eskalacji konfliktu ze strony Rosji. Jak wygląda w tej chwili ta debata w Niemczech, które głosy przeważają i dlaczego ona wygląda w tak niezrozumiały dla nas sposób. Te pierwsze pytanie kieruję do Anny Kwiatkowskiej.
1: No, rzeczywiście, wspomniana przez Ciebie kakofonia jest duża. Trzeba przyznać, że, że dobrze się stało, że pan admirał, czy kontradmirał, czy inspektor generalny, wszystko jedno, podał się do dymisji, czy został zmuszony do podania się do dymisji i to zrobił. Niestety, wyraża on opinię dużej części. I społeczeństwa i to przede wszystkim, ale też ekspertów. I gdybyśmy zebrali, żeby się móc odnieść jakby do tego, co, co się mówi, co mówią eksperci, co mówią ludzie w debatach politycznych, zwłaszcza w telewizji, bo to jest to medium, które przebija się do, do większej części społeczeństwa, i na co reagują politycy, to znaczy wiadomo, że muszą patrzeć, co, co wyborcy, jak wyborcy artykułują, jak wyborcy widzą tę, tę sprawę, to, to gdybyśmy to, to zebrali w kilka punktów, no to mielibyśmy taki zbiór, że oczywiście, że Rosji należy się szacunek, że jest to największy kraj na Ziemi, że, ma, że Rosja posiada siły jądrowe i stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jest też to wspaniały i wielki naród kulturalny, że, że tak naprawdę to NATO rzeczywiście okrąża Rosję i że NATO oszukało Rosję. W różnych sprawach już od początku lat 2000 robi nie to, co, co obiecało, że oczywiście, że są strefy wpływów. Że, czy, czy Ukraina jest rzeczywiście samodzielnym państwem? No, tego nie wiemy. I może przestańmy kłamać Ukrainie, że kiedykolwiek będzie w NATO, bo może właśnie to doprowadzi do. Deeskalacji, jak powiemy jej prawdę, że nie stać nas tak naprawdę na poważne i, i takie głębokie sankcje gospodarcze łącznie z Nord Streamem czy z wykluczeniem Rosji z systemu SWIFT, no bo to właśnie dotknie bardzo mocno nas gospodarczo. To są te głosy, ja tak no, to możemy jeszcze wymieniać, prawda? Zebrałam to, to szybko, ale to są te głosy, które się w debacie pojawiają. Nie mówię, że one są dominujące, ale, on, ale są głośne. I nie są to głosy tylko przedstawicieli politycznych i wyborców AFD czy Dylinke, partii zdecydowanie prorosyjskich, ale też wyborców czy, czy sympatyków partii tego głównego nurtu. I, I również w samych partiach to widzenie Rosji czy Ukrainy idzie tutaj w, w poprzek jakby partii. Są różne stanowiska w poszczególnych partiach, nazwijmy, jest w uproszczeniu prorosyjskie i no, bardziej sceptyczne wobec Rosji.
0: A czy widać w tym obecnym kryzysie, który jednak stanowi chyba pewne otrzeźwienie dla elit w różnych państwach europejskich, jakąś zmianę również w, nie, w Niemczech? Czy Polacy mogą liczyć na to, że Niemcy się opamiętają, mówiąc kolokwialnie?
1: Zdecydowanie. To znaczy to, co powiedziałam na, na początku o tej dymisji, to już świadczy czy o tym, że, że, że no, takich rzeczy nie powinno się mówić publicznie i nie ma zgody na to, żeby to mówić publicznie. Ta zmiana postrzegania Rosji trwa już bardzo długo i ona jest zdecydowanie w jednym kierunku, to znaczy w takim bardzo, bardzo sceptycznym wobec Rosji. Rosja jest postrzegana coraz bardziej jako partner destruktywny, jako y, y, ktoś, kto potrafi być właśnie y, agresorem, i, i wręcz dochodzi do tego, że, że jak popatrzymy na przykład na przemówienie wczorajsze Annaleny Berbog w Bundestagu y, y, w tej sprawie właśnie y, wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą, to, to, ta jej, to przemówienie to było w zasadzie y, w dużym stopniu obroną tego, co Niemcy teraz robią w tym konflikcie, czyli, że Annalena Berbok wie, że Niemcy są jakby atakowani i przez sojuszników, i wewnętrznie przez ekspertów wewnętrznych jakby w Niemczech, za to, że blokują, prawda, dostawy broni na Ukrainę, za to, że nie chcieli położyć Nord Streamu na stole negocjacyjnym sojuszników z Rosją, za, za zbyt Punktatorskie podejście zbyt ostrożne, i cała ta jej, całe to jej przemówienie było takim właśnie taką obroną strategii obecnej rządu niemieckiego.
0: Jednak debata wewnętrzna to jedno, reakcje polityków na oczekiwania wyborców to jedno, ale chyba kluczowym pytaniem jest, jak Niemcy zachowałyby się, gdyby sytuacja wyeskalowała, gdyby sytuacja na ukraińsko-rosyjskiej granicy stała się dużo gorsza niż jest obecnie. I te pytanie o to, jak Niemcy mogą się zachować w sytuacji realnego już kryzysu militarnego, kieruję do Justyny Gotkowskiej.
2: Wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili na takim etapie, gdzie to zachodnie stanowisko, włączając również Niemcy, zaczyna się Klaryfikować i, i, i zaczyna być, zaczyna być bardziej spójna niż to było do tej pory. Musimy sobie zdać sprawę, że Niemcy jakby są jak najbardziej w obozie zachodnim, i, jeśli chodzi o stanowisko. NATO, podpisują się pod tym, co Sojusz zakomunikował Rosji w Radzie NATO Rosja, podpisują się pod tym, co um, państwa zachodnie zakomunikowały Rosji w OBWE. W tej chwili toczy się, czy kończy się ta debata na temat sankcji wobec Rosji, jeśli Rosja rzeczywiście zaatakuje Ukrainę w najbliższym, w najbliższym czasie. I wydaje się, że Niemcy zmierzają ku temu, żeby również na tym stole sankcyjnym znalazło się zastopowanie gazociągu Nord Stream 2 i być może również odłączenie Rosji od systemu SWIFT. Wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do rosyjskiej agresji, będzie to taka pobudka kolejna dla Niemiec, która spowoduje rzeczywiście włączenie się pełne Niemiec do, do takiej ostrzejszej reakcji, reakcji zachodniej, i tutaj przede wszystkim chodzi o sankcje. Z tego względu, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek wojskowe działania Zachodu wspierające Ukrainę w konflikcie z, z Rosją, to tutaj i NATO i Stany Zjednoczone są dosyć ostrożne i nie ma co się spodziewać, że sojusz militarnie rzeczywiście wesprze Ukrainę, jeżeli zostanie zaatakowana. Być może takie działania podejmą poszczególni sojusznicy, ale w całym sojuszu kwestie dostaw broni dla Ukrainy w tej chwili nie są przedmiotem konsensusu i na pewno po takiej agresji rosyjskiej nie będą. Ja tutaj w tym w tym obszarze nie spodziewałabym się zmiany niemieckiego stanowiska. To jak Zachód zareaguje, to przede wszystkim sankcje gospodarcze i poszczególni sojusznicy wspierający Ukrainę w większy sposób militarnie. I jeżeli chodzi o sankcje, wydaje mi się, że Niemcy, Niemcy jakby będą, będą w pełni w tym, w tym obozie zachodnim. Agresja rosyjska na Ukrainę zapewne będzie, spowoduje, że ta debata o, o Rosji, która toczy się od 2014 roku, o czym mówiła Ania, że ona przyspieszy.
0: Dlaczego Niemcy tak opornie reagują na możliwość przekazania broni Ukrainie? Inne państwa to robią, robią to Stany Zjednoczone, robi to Wielka Brytania, robią to o wiele mniejsze i słabsze od Niemiec państwa bałtyckie. Dlaczego Niemcy nie uważają, że to jest dobry kierunek wsparcia państwa, które wkrótce może paść ofiarą agresji rosyjskiej?
2: Perlin od 2014 roku był przeciwny dostawom broni dla Kijowa i kieruje się taką narracją czy rozumowaniem, że nie ma, przynajmniej oficjalnie, publicznie, że nie ma um, militarnego rozwiązania konfliktu na, na Ukrainie. I um, oficjalnie również motywują taką narrację, obawami o nasilenie rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie i również o przekształcenie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego rosyjsko w konflikt pomiędzy Rosją a Zachodem. Widzą siebie jako pośrednika w tym konflikcie poprzez swój udział w formacie normandzkim i dla niemieckich polityków to taką rolę Niemiec, rolą Niemiec jako mediatora Zachwiałyby właśnie dostawy broni dla Ukrainy. To jest to stanowisko, ma oczywiście szerszy kontekst, taki polityczny, o którym wspominała, wspominała również, również Ania, postrzegania Rosji w Niemczech jako potęgi regionalnej, globalnej, dysponującej bronią nuklearną, potęgi, z którą trzeba się dogadywać w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa i to europejskie bezpieczeństwo układać nie wbrew Rosji, ale z Rosją. Znaczenie w tym niemieckim stanowisku mają oczywiście również kwestie Współpracy energetycznej i pewne uzależnienie Niemiec tutaj, w, w, jeżeli chodzi o dostawy gazu z Rosji, postrzeganie tej współpracy gospodarczej jako ważnej, istotnej dla, dla, Rosji, dla relacji rosyjsko-niemieckich i, i niechęć do, do rezygnacji z niej. Na pewno jest też obawa w Niemczech przed konfliktem zbrojnym z Rosją. Niemcy znają swo swoje silne i słabe strony i wiedzą, że politycznie i gospodarczo są potęgą, militarnie są karłem i zdają sobie sprawę, że tylko poprzez z ich strony to dialog, to współpraca gospodarcza, to w tych kwestiach są silni i starają się je wykorzystywać. Ale na eksport broni na Ukrainę wpływa jeszcze, jeszcze inny czynnik, który jest związany z wejściem do rządu, partii zielonych. Ta partia jest, ma bardzo ostre restrykcyjne nastawienie do eksportu broni do państw trzecich i w tej chwili chce zaostrzać, a nie rozluźniać kryteria. Ten eksport niemieckiej broni w zeszłym roku on, on rośnie od kilku lat. W zeszłym roku wyniósł rekordowe 9 miliardów euro. I Zieloni chcą to ograniczać, chcą ograniczać przede wszystkim ten eksport do, do państw trzecich i takich uwikłanych w, w konflikty zbrojne i takim, za, taki, za takie państwo uznają również Ukrainę. I z tego względu w, w partii Zielonych, która jest, um, a, nie powiedziałem, że antyrosyjska, ale bardzo sceptycznie nastawiona do Rosji, nie ma jednocześnie zgody na wspieranie militarne Ukrainy i, i nie ma tej zgody również w SPD czy nawet w
1: FDP. Mogę Andrzeju się wtrącić, bo, bo niesamowicie, niesamowicie to przemówienie wczoraj Analeny Berbok obrazuje dokładnie tą analizę, którą przedstawiła Justyna, bo, bo oczywiście no, trudno się nie zgodzić. A jeszcze w dodatku ona to uzasadniała jako minister spraw zagranicznych Niemiec, czymś niezwykle ciekawym dla nas z, z polskiej strony, też ukraińskiej myślę że partnerzy w NATO, sojusznicy w NATO mają różne role i one są nieidentyczne, prawda? I o ile wymieniła nawet z nazwy Polska i Litwa mają jakąś rolę, nie, nie dopowiedziała jaką, to takie państwa, powiedziała Anna Lena Berbock, jak Włochy, Francja czy właśnie Niemcy mają zupełnie inną rolę z, z różnych dobrych powodów. I jak zaczęła wymieniać te ich rolę, to właśnie tam się nie mieści jakieś szerokie wsparcie militarne, to o czym mówiła Justyna, chociaż oczywiście wymieniała tam te hełmy i, i modernizację bunkra w odeście i, 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 i wsparcie finansowe przez NATO Ukrainy, ale przede wszystkim mówiła o tym, ile Niemcy dają Ukrainie pieniędzy w ramach Unii i bilateralnie i przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i kredytów, i jak pomagają w takiej dyplomacji szczepionkowej, i w sektorze energetycznym, i że podtrzymują sankcje. Wymieniła wszystkie gospodarcze i polityczne elementy, mówiąc de facto, że to jest rola Niemiec i że oni, gdyby teraz zmienili ten kurs, o którym opowiadała Justyna, to wręcz służyła takiego sformułowania, że to by zamknęło drzwi do deeskalacji. Trochę to jest y, niebezpieczne z naszego punktu widzenia, bo trochę tak wyszło z tego przemówienia, że ci, którzy są za dostarczaniem broni y, Niemcom lub też w ogóle to robią, no to tak jakby tutaj y, no, y, sytuację wręcz y, eskalowali. Nie jest to y, y, do, do dobry podział i, i było to niezwykle ciekawe. Przemówienie. Oprócz tego oczywiście, że, że tam były te elementy na przykład, które nas cieszą, to znaczy ona jasno, dużo jaśniej niż kanclerz Scholz postawiła sprawę Nord Streamu, gdzie powiedziała, że oczywiście będzie to element negocjacji z Rosją.
2: Ja mi jeszcze może dodam, absolutnie... To jest ciekawy rozwój narracji niemieckiej i mhm. wydaje się, że Niemcy właśnie starają się znaleźć taką opowieść o sobie czy o swojej polityce wobec, wobec Ukrainy, która kontrowałaby tą ogromną międzynarodową i częściowo-wewnętrzną krytykę wobec tak. takiego zachowawczego stanowiska niemieckiego. I to, o czym Ania mówiła w przemówieniu Anny Leny Baerbock wczoraj, pojawiło się wczoraj również na konferencji na takim seminarium, w którym brali udział niemieccy politycy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa. I dokładnie ta narracja pojawiła się w wypowiedzi wiceminister z SPD, w, z Ministerstwa Obrony, która dokładnie takimi samymi słowami opisywała rolę Niemiec w, w stosunku do Ukrainy i w, w stosunku do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego rosyjsko i wydaje mi się, że to jest taka narracyjna niemiecka odpowiedź na, na ostatnie zarzuty.
0: Niemcy szukają narracji, żeby odpowiedzieć na te zarzuty, z którymi się spotykają. Szukają też pewnych sposobów pomocy Ukrainie. No i właśnie Anna Kwiatkowska przed chwilą wspominała o tych słynnych już pięciu tysiącach hełmów, które Niemcy chcą wysłać na pomoc Ukrainie. Merkijowa Kijowa, Vitalij Kliczko, kiedy usłyszał o tej propozycji, miał odpowiedzieć, że następny transport zapewne będzie Zabier zawierał poduszki. Tak szyderczo skomentował tę niemiecką propozycję. A jak w ogóle ta wewnętrzna debata Niemiec i te głosy, które wydobywają się na zewnątrz, są postrzegane na Ukrainie? O to zapytam Tadeusza Iwańskiego.
3: Te słowa boli. Znaczy to wszystko, o czym mówiła Ania i o czym mówiła Justyna, te wewnątrz niemieckie dyskusje na temat znalezienia narracji, znalezienia miejsca, próby znalezienia się w, w tym kontekście dużej części Europy, która stara się Ukrainie pomagać nie słowami, a uzbrojeniem czy, 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 czy finansowo. To na Ukrainie było, było, było bardzo bolesne, szczególnie w tym kontekście wojny i, i, i możliwej eskalacji na granicy. Znaczy, to, co mówił pan admirał, to co mówił szef CSU, jakby o tym wszyscy wiedzą, to znaczy to nie jest żadna, to nie jest żadna tajemnica, tak? Znaczy wiemy o tym, że Ukraina de facto nie kontroluje, nie kontroluje Krymu. Że droga do NATO jest długa i bolesna, ale mówienie tego w takich okolicznościach powoduje, że te słowa są na Ukrainie przyjmowane jako pomoc Putinowi. To zostało wprost napisane na Ukrainie. I mam wrażenie, w ten sposób Ukraińcy widzą, widzą rolę Niemiec, że Niemcy nie są po stronie Ukrainy, nie są po stronie światła, tylko są po stronie zła. I to ma, ja mam wrażenie, że to ma takie ma taką podstawę, że, że Ukraińcy bardzo sobie wiele obiecywali po, po fakcie, że, że do nowego niemieckiego rządu weszli zieloni. Dlatego, że zieloni są postrzegani na, na Ukrainie jako partia no, antyrosyjska, może to jest za dużo powiedziane, ale w każdym razie najbardziej Rosjo sceptyczna spośród innych mainstreamowych partii, czy też tych partii, które miały realne szanse, żeby wejść do rządu. I pamiętając o tym i skupiając się na tym, że, 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 że zieloni są antyrosyjscy, jednocześnie analitycy ukraińscy jakby zapomnieli albo nie wiedzieli, że, że, że wśród zielonych jest też ta frakcja pacyfistyczna po prostu która I jakby w tym, i w tym kontekście, kiedy, kiedy, kiedy rzecz tyczy się kwestii niezwiązanych z bezpieczeństwem, niewojskowych, załóżmy, że mamy sytuację taką, że nie ma tej eskalacji na, na, na granicy, czy też groźby eskalacji na granicy, rosyjsko-ukraińskiej, wtedy jakby taka sytuacja, myślę że, myślę, że bardzo by Ukraińcom odpowiadała, tak, to znaczy temat, kwestia wysyłki, uzbrojenia, jej by nie było na porządku dziennym, a byłaby kwestia ewentualnie Nord Stream 2, tak, i pewnych zastrzeżeń ze strony Zielonych co do tego projektu co byłoby bardzo pod, podchwytywane w, na Ukrainie. Natomiast teraz po prostu kontekst jest zupełnie inny I, i stąd też to rozczarowanie jest tym większe, że to zieloni mieli być tą, tą partią, tą częścią, powiedzmy sobie, rządu, który będzie sprzyjał Ukrainie, podczas gdy jest, jest, jest zupełnie odwrotnie. Więc na Ukrainie te, te wypowiedzi czy szefa CSU, czy, czy admirała a także ta niechęć Niemiec do tego, żeby pomóc Ukrainie realnie, tak jak pomagają inne kraje, no to była taka kropla, która przerała czarę goryczkę. Na Ukrainie stosunek do Niemiec był taki, powiedzmy, ambiwalentny. Znaczy z jednej strony była wiedza na ten temat i świadomość o tej polityce Russia First, która jest... Niemczech, a z drugiej strony była jednak pamięć o tym, że o polityce kanclerz Merkel wobec konfliktu w Donbasie, także że kanclerz Merkel de facto była sojusznikiem w ramach tej czwórki normandzkiej u Ukrainy, to było bardzo ważne. I, i teraz, to się, teraz to się zmieniło. Znaczy to było w tej chwili, to jest chyba największy kryzys w relacjach ukraińsko-niemieckich.
0: Jakie Ukraina widzi dla siebie alternatywy w tej sytuacji? Po prostu jesteśmy teraz zdani na siebie, czy musimy bardziej patrzeć w kierunku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, tych państw, które oferują tą pomoc militarną i wydają się o wiele bardziej zdeterminowane, żeby Rosję odstraszyć od potencjalnego konfliktu?
3: No zdecydowanie tak. Znaczy no z, z, z Niemcami oczywiście rzecz jest taka, że jakby jest świadomość tego, że Niemcy są bardzo ważnym krajem w Unii Europejskiej i bardzo ważnym krajem w NATO. Są członkiem formatu normandzkiego, więc tutaj nie można zupełnie jakby spisać na straty Niemców i się na nich obrazić. Trzeba w dalszym ciągu współpracować i jakby co mniej gorące głowy na Ukrainie jakby to podkreślają, tak? Znaczy starają się wykorzystać ten kryzys do tego, żeby jednak Niemców i Berlin w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby zmieniły swoją e, politykę. To prawdopodobnie będzie bardzo trudne, ale presja jest duża, bo presja jest nie tylko ze strony ukraińskiej, ale presja jest też ze strony e, innych, nie wszystkich, ale, ale, ale też niektórych państw Unii Europejskiej, państw NATO, czy ze strony Stanów Zjednoczonych. E, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem e, ukraińskim. Znaczy, z punktu widzenia Kijowa, Stany są najważniejsze, dlatego, że no, dlatego, że są w stanie zagwarantować, przynajmniej takie jest rozumienie na, na Ukrainie bezpieczeństwo Ukrainy. I też jakby potwierdzają to bardzo sowitymi pakietami pomocy dla, dla Ukrainy. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie wojskowe i o sprzęt wojskowy i uzbrojenie, ale także wszelkiego rodzaju pomoc miękka, czy też po prostu pomoc rozwojowa rozwijana na Ukrainie przez różnego rodzaju amerykańskie agencje. Więc no w tej chwili Ukraina stara się konsolidować partnerów zachodnich do tego, żeby ich pomoc była jak największa, zarówno ta realna, jak i dyplomatyczna, po to, żeby Zachód, żeby Rosji nie udało się dzielić Zachodu, dlatego że jeżeli Zachód nie będzie podzielony, to Rosja być może będzie się bardziej że będzie bardziej kalkulować przy podejmowaniu decyzji o, 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 o początku agresji militarnej, a także o jej skali. Więc no, z drugiej strony jest, jest, jest świadomość tego, że jeżeli przyjdzie co do czego, no to Ukraińcy będą walczyć sami że żaden kraj nie przyśle swoich wojsk do tego, żeby, żeby walczyły z wojskami rosyjskimi. W związku z tym tym bardziej ta jedność Zachodu, pomoc dyplomatyczna plus pomoc w zakresie uzbrojenia jest dla Ukrainy bardzo ważna.
0: Projekt prywatny i biznesowy, przywołam teraz słowa kanclerza Olafa Scholza dotyczące Nord Stream 2, czy Niemcy dojrzewają do zmiany swojego postrzegania tego projektu, który wcale nie okazał się wyłącznie biznesowym w momencie, kiedy ten konflikt z Rosją się zaostrzył? Czy widzą już to, o czym piszą media w innych państwach, że, że Niemcy teraz doświadczają pewnego rodzaju kompromitacji w związku z tym, że same wystawiły się Rosji na tego rodzaju szantaże, czy też nie? Czy ta zmiana postrzegania wspólnego interesu gazowego z Rosją jest jeszcze daleka od nas? Pytanie do Anny Kwiatkowskiej.
1: No zdecydowanie tak, to znaczy dalej jest oczywiście przekonanie, być może już teraz nieartykułowane, bo nie wypada o tym, że to jest opłacalny bardzo gospodarczo projekt i że on jak już ucichnie cała awantura, oczywiście parafrazuje jakby spojrzenie niemieckie, to on przyniesie Niemcom duże zyski, bo ja uważam, że on w końcu kiedyś tam jednak zostanie Uruchomiony i że pozwoli Niemcom na, na, na ten tańszy gaz, na, na dysponowanie tym tańszym gazem, na bycie być może hubem gazowym. Natomiast no, politycznie, no to oczywiście. Jeżeli już niemiecka prasa, która miała metodę przemilczania tego typu niewygodnych projektów, nawet nie, nie broniła ich, tylko, tylko przemilczała, tak było przy Nord Streamie pierwszym. Pisze teraz, że, to, że, że Nord Stream 2 jest, cytuję, przygotowaniem do wojny w domyśle z Ukrainą. Także po to był robiony między innymi, żeby móc wyeliminować Ukrainę, nie tylko jako państwo tranzytowe, ale również... No, wepchnąć ją w, w łapy Putina, no to, to widać, że to narracja się zdecydowanie zmieniła. Zresztą część polityków niemieckich od początku była bardzo sceptycznie nastawiona do tego projektu i wiedziała, że on ma taki rys, modne słowo teraz, geopolityczny. I, i do tego, co, co Tadeusz mówił, to dodałabym właśnie to poczucie takiej niesprawiedliwości jakby ze, ze strony niemieckiej. To znaczy jak, jak Ukraińcy mogą tak nas, ta, 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 takie mieć zawiedzione nadzieje z nami związane jak my tu właśnie ostatecznie być może położymy ten Nord Stream na stole negocjacyjnym, ale przecież to co mówiłam na samym początku, jakżeż my pomagamy finansowo, gospodarczo. To, to jest pomoc długofalowa, to jest strategiczna pomoc. Teraz jest jakaś awantura, ona się zaraz skończy. Natomiast potem to przecież te nasze projekty energetyczne z Ukrainą, które jej proponujemy, wodorowe, to te, ta, ta pomoc przy procesie reform, czy, prze, czy, 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 czy w, w gospodarczo, te pieniądze, które my jesteśmy największym donatorem na Ukrainie przez różne formy wspominam o tym to jest niesprawiedliwe postrzeganie. Naprawdę tutaj bardzo pracujemy na rzecz Ukrainy. Koniec cytatu, czy koniec parafrazy. Więc, więc to, to, to te zawiedzione nadzieje ukraińskie są, są w Niemczech tak postrzegane, że oni po prostu nie widzą pełnego spektrum tej, tej pomocy ze strony Niemiec. Ja bym od siebie dodała tylko, że tak naprawdę Ukraińcy powinni być bardzo wdzięczni Rosjanom, bo bo co, coraz to pomagają im tak naprawdę swoim zachowaniem, bo, bo przecież w Niemczech jest takie podejście, że ten potencjał współpracy politycznej i gospodarczej z Rosją jest ogromny i, i niewykorzystany. I cały czas albo wychodzi Ławrow i mówi o sieroconych terytoriach, albo... z buta, przepraszam, traktuje wysłannika Unii Borela albo wprowadza, ustawia ponad 100 tysięcy żołnierzy na granicach. Po co to wszystko? Gdyby tego nie było, to układałaby się współpraca i gospodarcza, i polityczna z Rosją wspaniale. No i Ukraina byłaby tu no, dużo w dużo słabszej pozycji, czy nie byłaby w ogóle zauważana
0: I jeszcze na koniec ostatnie pytanie do Tadeusza Iwańskiego. Ciekawa była ta wypowiedź Ani Kwiatkowskiej o tym, że Ukraina właściwie powinna być wdzięczna Rosji za jej zachowanie w ostatnim czasie, bo to ono ma szansę przebudzić chociażby sojuszników w zachodniej Europie. Jestem ciekaw, czy patrząc na to bardziej z perspektywy Ukrainy byłbyś się w stanie zgodzić z takim stwierdzeniem.
3: To znaczy za, za jaką cenę? Bo oczywiście, że y, y, działania Rosji... Y, wojna, aneksja Krymu w 14 roku, później wojna w Donbasie w 2014 roku, a później przez kolejne te lata kolejne agresywne działania rosyjskie, plus no te wszelkie, wszystkie wypowiedzi, które odbierają Ukraińcom poczucie dumy ze własnego narodu, jakby odbierają Ukraińcom możliwość bycia samodzielnym narodem, by ten cały mindset rosyjski, który jest w sprawie, w sprawie Ukrainy, to wszystko oddala Ukraińców od Rosjan. Tak? Znaczy to, co Putin próbował osiągnąć w 2014 roku, tak naprawdę okazało się kontrproduktywne te działania i teraz te działania które były w zeszłym roku i szczególnie to, co mamy teraz przy, przy, przy granicy, ta retoryka wojenna i tak dalej i jakby realny, realnie wojska rosyjskie przy, przy granicy, to w dalszym ciągu oddala, tym bardziej oddala Ukraińców od Rosjan. Więc tak, no to, jest, to jest prawda, tylko jest, tylko jest kwestia ceny. Tak? Jeżeli ceną za y, samodzielność ma być utrata dużej ilości terytoriów. No, tu, możemy, tu możemy się y, zastanawiać, tak? no, czy, czy, to jest, czy, czy ta cena jest za wysoka, czy ta cena nie jest za wysoka. Moim zdaniem jest dość wysoka jednak, więc y, to jest problem rosyjski w dużym stopniu. To znaczy Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że y, nie są w stanie przyciągnąć Ukraińców swoją nie wiem, miękką siłą, swoim profilem rozwoju, kierunkiem, charakterem tego rozwoju, więc, więc traktują Ukraińców jako obiekt, jako niepodmiot i starają się za pomocą siły dogadać się z innymi mocarstwami na świecie, żeby Ukrainę przywrócić do, do, do własnej sfery wpływów. To jest działanie, które nie znajdzie akceptacji na Ukrainie i, i nie znajduje i jest bardzo trudne tak naprawdę do przeprowadzenia.
0: I w tym miejscu postawię kropkę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Anna Kwiatkowska, Justyna Gotkowska, Tadeusz Iwański byli dzisiaj gośćmi podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam oczywiście do słuchania pozostałych, które można znaleźć. Można również sięgnąć po nasze produkcje wideo na kanale YouTube'owym Ośrodka Studiów Wschodnich, a także niezmiennie po analizy, komentarze i raporty, które znajdziecie Państwo na stronie ośrodka do tego również zachęcam i do usłyszenia. Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.